0: acerca de eh, eh, la carrera cómo nosotros debemos de estar corriendo como lema de este año corriendo para ganar amén y decía el miércoles cuántos estuvieron el miércoles decía el miércoles que este más que un lema debería convertirse en una declaración profética para nosotros porque pues un lema nosotros lo podemos ver y, y, y pues podemos nosotros eh, eh, tener una fijación y tal vez decir pues mira nos vamos a estar enfocando en esta cosa o en aquella otra pero si nosotros lo convertimos en una declaración profética todo lo que nosotros tengamos como reto en este año 2021 nosotros lo vamos a englobar en esta declaración profética de que estamos corriendo para ganar, de que todo lo que nosotros vamos a estar enfrentando lo vamos a vencer y lo vamos a ganar. Por una razón, porque ya él venció. Por una razón, porque ya él ganó. Por una razón, porque él dijo que como él había vencido, nosotros somos, no es que vamos a ser. No es que vamos a ser más que vencedores es que somos más que vencedores y entonces tenemos que vernos con la victoria ya ganada y tenemos que empezar a disfrutar y a celebrar la victoria del Señor en nuestra vida y durante estos últimos dos domingos hemos estado hablando acerca de lo que es la carrera que usted y yo hemos tenido propuesta por delante y establecimos una serie de verdades a las cuales le hemos dado énfasis y una de ellas es que el que está envuelto en esta carrera es porque ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador personal de su alma. Es porque ya eh, eh, de alguna forma ha rechazado toda oferta que el mundo le hace y hemos ya pasado de muerte a vida en el nombre del Señor Jesucristo pero es bien importante que también nosotros podamos entender que esto nada tiene que ver con la salvación porque si hoy una persona se convierte a Cristo y por alguna razón fallece en el momento ya no tuvo que demostrar nada ¿sí o no porque en el momento en que se acepta a Cristo como Señor y Salvador personal, después que usted lo hace de corazón, usted sale de aquí, muere en un accidente de tránsito, nadie tiene que decir, ah, pero Él no dio fruto. ¿Ve? Él no dio fruto. Porque la salvación, amado hermano, es eh, eh, lo gratuito, lo que Dios nos da a través de Cristo Jesús, y nosotros en una confesión de fe, aceptamos esa salvación. Y una vez nosotros en esa confesión de fe aceptamos esa salvación entramos a la carrera porque nada ha cambiado en la vida de una persona que en ese momento acepta a cristo como señor y salvador personal de su alma por eso es que el evangelio que se vende diciendo ven a cristo para que ya no tenga más problemas no es cierto los problemas estarán las dificultades estarán los insabores de la vida los vamos a seguir encontrando y es importante que nosotros aprendamos a correr la carrera que se nos ha sido propuesta. Y el apóstol escribe en el capítulo 12 de la Carta a los Hebreos y nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros una vez leemos esta escritura, una vez nosotros miramos la forma en la cual el apóstol nos va animando para que nosotros podamos correr con paciencia la carrera que se nos ha sido propuesta, nosotros no podemos perder de vista el inicio de esta carta, que algunos teólogos la consideran como un bosquejo de un sermón, como un bosquejo de una enseñanza más que una carta. Y es bien importante entonces que nosotros miremos el inicio de esta carta el inicio de la recomendación que el apóstol que le escribe trae él le está hablando a un grupo de creyentes ese grupo de creyentes son como hebreos por eso es que esta carta va dirigida a quienes a los hebreos no a los judíos a los hebreos cuando nosotros buscamos el significado de esta palabra hebreo en el original, esta palabra lo que significa es cruzador. Por eso a Abraham se le consideró, se le consideró hebreo, porque de Ur de los Caldeos, él cruzó el río Éufrates para entrar a una tierra que Dios le había prometido. Y el, y el autor de esta carta comienza a hacer unos señalamientos muy importantes, recordatorios. De hecho, nosotros tenemos que mirar eh, el conocimiento que este escritor tiene acerca del pueblo de Israel, tiene acerca de la ley, tiene acerca de los profetas, de la forma y la manera en la cual este eh, escritor despliega todo su conocimiento para hablarle a un grupo de creyentes que está en una transición, que están cruzando, están cruzando de una manera de creer, están cruzando de una forma de pensar a otra, de una manera de creer a otra, están dejando atrás una religión que ellos conocían para adoptar una nueva religión que se le está eh, manifestando, que, 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 que se le está siendo revelada. Y es bien importante que nosotros vayamos entendiendo esto, porque a la vez que nosotros lo entendemos, nosotros vamos a comprender que esta carta también trasciende a nuestro tiempo, que esta carta también trasciende a nuestra experiencia. Y el apóstol aquí comienza a hablar acerca de la problemática y los errores que se cometieron cuando Moisés saca al pueblo de Israel, a los judíos de Egipto, los problemas que confrontaron en el desierto, las incertidumbres que vivieron y todo lo que en un momento dado los llevó a experimentar miedo y temor Necesidad y escasez que los provocaron a pensar en regresar atrás. Esta gente está en una transición. Esta gente está en un cambio. Esta gente está adoptando una nueva realidad de vida espiritual. Y dentro de esa nueva realidad de vida espiritual, ellos están en una lucha interna. Porque dentro de todas las religiones que había, ella era la única. Ellos eran los únicos que tenían una religión donde adoraban un solo Dios. Todas las demás religiones eran politeístas. Tenían muchos dioses por adorar. Esta era la, una, la única religión que no tenía demonios en el servicio con los hombres. Era la única religión que contaba con ángeles. Era difícil decirle a un pueblo que está en transición que había una mejor manera de conocer a Dios. Por eso la semana pasada yo le estuve hablando le estuve diciendo que el problema mayor que nosotros tenemos no es escoger entre lo bueno y lo malo, porque si la vida se, 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 se tratara de elegir entre lo bueno y lo malo, sería muy sencillo nosotros escoger, sería muy sencillo para nosotros elegir, porque siempre elegiríamos lo bueno, rechazaríamos lo malo, pero lo difícil es elegir entre lo bueno y lo mejor. Y este pueblo está en esa transición. Ellos tenían lo bueno. El judaísmo le había enseñado la existencia de un solo Dios. De hecho, Dios se le había presentado a ellos, se le había manifestado a ellos. Dentro de los mandamientos o el, o, el, o el decálogo, él había dicho, oye Israel, Jehová tu Dios, ¿cuántos son? Uno es. Ellos tenían ya la convicción. Su religión les enseñaba que, 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 que ellos estaban en buen camino. El cristianismo ahora despliega una serie de, de, de revelación que fueron ocultas en el Antiguo Testamento. Y como fueron ocultas en el Antiguo Testamento, ahora para ellos es algo nuevo, pero a la misma vez es algo chocante. A la misma vez se convierte en algo difícil para ellos eh, eh, procesar pero están en esa transición están en el proceso de cambio están en el proceso de adaptarse en el proceso de adaptación pero fue en el desierto cuando ya el pueblo de israel había caminado había visto las señales el mar rojo se había abierto pero allá en el desierto cuando se enfrentaron a diferentes situaciones y cosas Desearon, que Volver a Egipto. Y es importante que usted entienda que a veces también nosotros entramos en encrucijadas de nuestra vida que nos detienen y nos hacen pensar a veces de manera y forma equivocada. Por tanto, usted y yo hoy tenemos que mirar lo que el apóstol que escribe a esta, en esta carta a los hebreos, que trasciende a la iglesia de Tosa y trasciende a la iglesia de todos los lugares donde está enclavada parte del cuerpo de Cristo. Nos hace un señalamiento, nos da una recomendación y a la misma vez nos anima para que nosotros vayamos entendiendo la importancia de cómo correr esta carrera. El domingo pasado dijimos que era con paciencia. Y que esta paciencia lo que significa es que nosotros desarrollemos resistencia para nosotros poder vencer todo lo que el enemigo nos propone. ¿Cuántos saben que el enemigo nos propone muchas cosas? Y es importante que nosotros estemos bien preparados para evitar que nosotros caigamos en las propuestas del de enemigo. Y el apóstol Pablo nos dice cómo debemos correr esta carrera. Y nos dice que esta carrera es hasta el final. No es hasta que yo me canse. Es hasta que termine. Es hasta finalizarla. Y Él nos llama, nos dice que nosotros tenemos que tener nuestra mira puesta en el Señor porque Él es nuestro ejemplo. Él no es un ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Él no es un ejemplo. Él es el único ejemplo. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos eh, 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 en, en, en consideración. Porque nosotros no estamos mirando muchos ejemplos. Ni tenemos muchos ejemplos para seguir. Tenemos que seguir el único ejemplo que Dios nos ha dado. Y ese ejemplo se llama Jesús y tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y poner nuestros ojos en Jesús no es mirarlo, poner nuestros ojos en Jesús no es contemplarlo, poner nuestros ojos en Jesús es eh, que nosotros estemos fijamente con nuestra vista puesta en el Señor, Mirándolo solo a Él y sin mirar ninguna otra cosa y a nadie más. Puestos los ojos en Jesús. Cuando usted va manejando su vehículo, usted va mirando hacia dónde? Hacia el frente. Porque si usted se distrae, ¿qué puede pasar? ¿Ah? Ocasionar un accidente. Puede ocasionar un accidente mortal. Yo creo que yo le he hecho ejemplos a ustedes en un sinnúmero de ocasiones. Para que nosotros entendamos hacia dónde nosotros nos dirigimos. Nadie camina hacia el frente mirando para atrás. Porque las veces que la gente ha caminado hacia el frente mirando para atrás, ¿qué ha pasado? Yo me acuerdo cuando yo era... Más jovencito que ahora. Yo iba de camino a la escuela intermedia. Como yo vivía en el área urbana. Pues yo no, yo no cualificaba para la transportación escolar. La transportación escolar solamente era para el área rural. Para los campos. Pero. Pero. Yo me cogía casi media hora a pie de mi casa a la escuela intermedia. Y me acuerdo bien un día que voy caminando por la acera y voy mirando hacia abajo. Y mirando hacia abajo me encuentro con uno de esos eh, eh, postes de letrero que dicen el número de carretera y qué sé yo qué. Y en ese mismo instante cuando voy llegando a ese letrero levanto la cara Y me dio un golpe tan fuerte que las ganas que tuve fue de regresarme para mi casa. Porque cuando usted camina, usted tiene que estar mirando su objetivo. Y esto, o a esto es lo que se refiere el apóstol que escribe esta carta. Que yo siempre eh, le he acuñado esta carta al apóstol Pablo por el contenido de esta carta, el estilo que tiene esta carta, la forma en la cual el apóstol Pablo escribe en muchas ocasiones acerca del deporte eh, y, y lo compara con, con, con la vida del creyente. Y, y, y aunque, aunque la Biblia no, 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 no dice quién describe, escribe, los padres de la fe, lo, 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 los estudiosos de las de la Sagradas Escrituras nunca pudieron definir ¿Quién había escrito esta carta? Solo Dios lo sabe. Yo pues, se la atribuyo al apóstol Pablo. No estoy pecando en eso, ni estoy mintiendo con eso, eh, eh, pero pues es, es mi forma de pensar. Y el apóstol Pablo utiliza esta frase de que tengamos los ojos puestos en Jesús. En otras palabras, él dice, tú no puedes permitir que nada, absolutamente nada, te desvíe la atención hacia lo que tú estás persiguiendo. Tú tienes que estar bien claro, tienes que tener tu mirada fija, fijar tu vista solo en él, sin mirar a otra cosa o a alguien más. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que nos distraen en la vida y que tienen el potencial de desenfocarnos, ¿sí o no? Son muchas las cosas. Muchas las cosas en esta vida que nos pueden desenfocar. Muchas cosas en esta vida que pueden hacer que nosotros desviemos la atención del de Señor, del que está sentado en el trono. Es bien significativo, ya lo he compartido con ustedes en diferentes ocasiones. La experiencia del profeta Eliseo y el profeta Elías. ¿Qué quería el, 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 Eliseo? Siervo del profeta Elías quería que cuando se fuera, porque ya él sabía que Dios había determinado que la carrera del profeta Elías tendría su culminación, iba a terminar, los hijos de los profetas continuamente le decían, sabes que Dios quitará a tu siervo de tu lado, sabes que Jehová se llevará al Señor, al profeta, y ya él lo sabía, pero él le, le, le hizo una petición, yo quiero que cuando tú te vayas con el Señor. Cuando el Señor te saque de mi lado. Yo quiero que la doble porción. Del espíritu que está en ti. Repose sobre mí. Y Elías le dice. Cosa difícil. Has pedido. Porque eso no está en mí para ayudarlo. Pero si tú me vieres ir. Y ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está la, el, el empeño. Si tú me vienes si ir. Si tú estás con tu mirada fija donde la tienes que tener, si tú pones tus ojos donde los tienes que poner, tú vas a conseguir lo que ya Dios ha determinado que vas a conseguir. A veces nosotros decimos, lo que, la, la pedrada que está para un perro no hay quien se la despinte. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. O sea, a ti no te van a pasar cosas porque ya el destino... De, de, determinó que te vayan a pasar. Hay cosas, y yo diría, que la gran mayoría de las cosas que nos suceden no es por destino, sino es por malas decisiones. Usted y yo tenemos que entender que hay muchas cosas que nos pueden llamar la atención en nuestro caminar y nos pueden hacer que nosotros nos desenfoquemos del plan y del propósito que Dios tiene para nosotros para que nosotros podamos alcanzar lo que Él tiene como promesa para nosotros. Y un día, cuando ya estemos en su presencia, nos vamos a dar cuenta de tantas cosas que nosotros dejamos de disfrutar en este planeta, en nuestra vida, porque nosotros quitamos nuestra mirada del Señor en muchas ocasiones y porque nosotros tomamos malas decisiones en muchas ocasiones ocasiones y créame yo creo no sé que ya después yo no las necesito para disfrutarlas porque él las tenía para que yo las disfrutara dónde aquí porque aquí era que me hacían falta allá no me van a hacer falta aquí era porque aquí me iban a hacer falta y dice aquí el profeta si tú me ves ir entonces el darte la doble porción del espíritu eso le corresponderá a Dios. Y dice la Biblia. Que Elías. Fue arrebatado al cielo. En un torbellino. Pero antes de ser arrebatado al cielo. En un torbellino. Un carro de fuego apareció. Y ese carro de fuego que apareció. Con unos caballos de fuego. Encendido. Se paró. A Elías de Eliseo. Y Eliseo. No. Quitó. Su mirada. De Elías. Porque había una condición. La condición es. Si me ves ir. Al cielo. Y aquello podía. Tenía el potencial. De llamar la atención. De hacer. Que Eliseo se desenfocara que sus ojos se fueran tras el carro de fuego y los caballos de fuego y perdiera la mejor oportunidad de su vida. Y aquí el apóstol que escribe esta carta también hace esa reseña, que nuestros padres perdieron la oportunidad y muchos murieron en el desierto. Ellos, el, 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 el apóstol dice, no sea que como nuestros padres perdieron la oportunidad, allá en el desierto, ustedes ahora que están en esa transición también pierdan esta oportunidad tan maravillosa. Ustedes y yo estamos en una transición. Ustedes y yo estamos en una carrera. Una carrera que se nos ha sido propuesta. Estamos compitiendo y ya hablamos de las cosas. Con las cosas que estamos compitiendo. Y dice aquí que. Eliseo. Miró a Elías. En el torbellino. Y mientras lo vio ir. Parece que los ojos parece que las miradas estaban cruzadas, tanto de Elías como de Eliseo, y mientras Elías era arrebatado al cielo en el torbellino, dejó caer el manto, y cayó a los pies de Eliseo, a Eliseo no le importó el carro de fuego, ni los caballos de fuego, él tenía una meta, él quería un premio, yo no sé qué te interesa a ti, yo no sé qué es lo que realmente a ti te importa, yo no sé qué es lo que tú estás persiguiendo, yo no sé qué es lo que tú tienes por objetivo, pero la palabra del Señor es bien enfática para que entendamos que el consejo de Dios es claro para nosotros y que nosotros persigamos lo que Dios quiere que nosotros persigamos porque Él tiene un premio para cada uno de nosotros. Lo voy a volver a repetir. Él tiene un premio para cada uno de nosotros. Y cuando Eliseo levantó el manto de Elías, que dice la Biblia que se le había caído, golpeó las aguas del Jordán. De la misma forma que Elías lo había hecho. ¿Y qué pasó con las aguas del Jordán? Se dividieron. Aquello dio un testimonio. El testimonio fue que los hijos de los profetas dijeron, que el mismo espíritu que había en Elías había posado o reposado sobre Eliseo. Es importante entonces que nosotros entendamos el término que se utiliza aquí: puestos los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús significa que nada podrá llamar mi atención. Nada más podrá llamar mi atención estaré fijo mirando al Señor Jesús es el ejemplo de nuestra vida por tanto yo tengo que imitarlo a él por tanto yo tengo que seguirlo a él yo tengo que ir tras las pisadas de él Jesús no miró otra cosa en la carrera que le tocó correr cuántos saben que a él también le tocó correr una carrera cuántos saben que él estaba claro de la carrera que se le había propuesto ¿Cuántos saben que la carrera que se le propuso a él no fue sencilla? ¿Cuántos saben que esa carrera fue, fue, fue bien difícil? ¿Cuántos saben que en el momento crucial de tomar decisión para, para ir a la meta de esa carrera en el Getsemaní, algo llegó a la mente natural de Cristo? para hacerle entender o para hacerle comprender la dificultad, el sufrimiento y el sacrificio fuerte por donde él iba a atravesar de tal manera que entendiéndolo también con su mente espiritual, él le dice al Padre si es posible, pasa de mí esto sin que yo lo beba. Pero te tengo noticias. Todo esto es parte de tu carrera. Todo lo que nosotros atravesamos, todo lo que nosotros sufrimos, todo lo que nosotros vivimos, es parte de nuestra carrera, está en esa trayectoria. Y es esa la razón por la cual tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Si nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, nosotros vamos a encontrar, si somos un poquito eh, indagantes acerca de la experiencia del apóstol Pablo después de eh, 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 el encuentro que él tuvo con el Señor, el sufrimiento al cual él se expone, la vida difícil a la cual él vive, las persecuciones, los sufrimientos que vivió, los naufragios, la, 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 la lluvia de pedradas, las prisiones que él vivió, todas estas cosas, de hecho en la isla de Marta, se acuerdan que eh, una víbora lo mordió, y, y, y los nativos de, de, de esa e, e, isla estaban esperando que él muriera tantas y cuantas cosas que el Señor no lo libró de esas situaciones porque la promesa es que cuando pases yo estaré contigo esa es la promesa la promesa no es que yo te voy a librar la promesa es que yo voy a estar contigo en medio del problema que yo voy a estar contigo en medio de la situación que yo voy a estar contigo en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre, en medio de esos momentos en los cuales no sabemos qué decisión tomar, ni qué cosas nosotros decir. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y el apóstol Pablo experimentó esa verdad. El apóstol Pablo experimentó la presencia del Señor en su vida todo el tiempo que él vivió corriendo esta carrera. Y él pudo mirar, él pudo ver la carrera que le tocó correr a Cristo. Y de seguro, ninguno de nosotros correremos una carrera tan difícil como la que corrió nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros miramos el sufrimiento vicario de Cristo. Nosotros vamos a encontrar que no hay ser humano que podría eh, eh, aguantar tanto dolor y tanto sufrimiento. Pero él corrió, él corrió y dice Pablo que corrió mirando al gozo que se le fue puesto delante de él. O sea, que en la meta de Cristo también había un premio. Lo voy a volver a repetir. En la carrera de Cristo, en los últimos 100 metros, que es cuando ya usted está viendo la meta de frente, allí en aquella meta había un premio. Y el apóstol dice que él corrió esa carrera y la corrió con el gozo puesto delante de él. Él vio que en un momento dado tú y yo íbamos a aceptar ese sacrificio vicario, él vio que en un momento dado, él nos iba a alcanzar a nosotros, él vio que en un momento dado, él iba a dar todo lo propicio, todo lo necesario, para que tú y yo volviéramos a tener, esa comunión que habíamos perdido, en el principio, y el gozo puesto delante de él, hizo que él terminara la carrera, por eso es la cruz, él dijo, consumado es, en otras palabras, la misma expresión que el apóstol Pablo utiliza, él la utiliza, he acabado la carrera, ya todo está cumplido, ya todo está pagado, ya todo está terminado, y el apóstol, de la misma forma que él ve al Señor Jesucristo terminando la carrera, él dice a su hijo Timoteo, ya yo estoy próximo a ser crucificado o sea sacrificado ya yo estoy por terminar también mi carrera y es importante que nosotros entendamos la forma en la cual él termina la carrera con sus ojos puestos en Jesús el sufrimiento de la cruz no fue un sufrimiento en vano el sufrimiento de la cruz fue un sufrimiento que produjo un premio, produjo una satisfacción en la vida de Cristo. Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y luego se sentó a la diestra de Dios. Y allí, este mismo autor, en esta misma carta, nos dice que Jesús se convirtió en el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec para interceder por ti y por mí ante el Padre, para interceder por ti y por mí, por el perdón tuyo, por el perdón mío, para que tú y yo podamos tener acceso a la vida eterna. Por eso tú y yo fuimos el premio para la carrera que Jesús corrió. Te lo voy a volver a repetir. Tú y yo. Fuimos el premio para la carrera que Jesús corrió. Y hoy seríamos necios si nosotros perdiéramos la carrera que nosotros tenemos por delante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces si perdemos la carrera es porque nosotros quitamos nuestros ojos de quién? De Jesús. Y sin Jesús no vamos a ganar la carrera. Después de nosotros tener tantos ejemplos que el apóstol que escribe esta carta nos, nos, nos reseña, después de nosotros poder entender lo importante que es el fijar nuestra mirada a, 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 en Cristo, de mantener a Cristo como nuestro ejemplo a seguir, seríamos necios si nosotros no ganáramos esta carrera. Porque hay muchas cosas que nos pueden llamar la atención, porque hay muchas cosas que nos pueden desviar, del que está sentado en el trono el enemigo tiene muchas cosas por ofrecernos yo no sé cuántas cosas te ha ofrecido pero sí sé que te ha ofrecido muchas cosas yo no sé cuántas cosas el enemigo ha puesto para distraerte pero sé que ha puesto muchas cosas las ha puesto para distraerte las ha puesto para desenfocarte las ha puesto para que nosotros nos, nos, nos separemos, quitemos nuestra mirada del Señor y le pongamos más importancia a otras cosas que son perecederas. ¿Sabes que una vez el enemigo logra que nosotros nos desenfoquemos y quitemos la mirada del Señor, inmediatamente comienza a poner sentimientos de culpa en nosotros? Ahora, ¿por qué él pone sentimientos de culpa en nosotros? porque de nosotros mismos no sale la culpa la culpa sale cuando el enemigo comienza a acusarnos ¿sabes por qué? porque ya él está acusado él está acusado pero él no puede acusarnos porque Cristo es el, el, el que justifica y tú y yo ya hemos sido justificados por la fe pero ¿por qué él pone esos sentimientos de culpa sobre nosotros? Porque él se siente culpable. Porque ya él ha sido sentenciado culpable. Y está esperando ¿qué? Su sentencia. Su sentencia de muerte. Él está esperando el momento en el cual el deseado de todas las naciones venga. Y no sabemos si puede ser este año. No lo sabemos pero nosotros no podemos desenfocarnos. Nosotros tenemos que seguir corriendo esta carrera puestos nuestros ojos en Jesús. Porque el enemigo sabe que ya su sentencia está echada sobre él y le espera un lago de fuego por toda la eternidad. Que dice el Señor que, la, que, que lo preparó para el diablo y sus ángeles. Él está culpable. Él se siente culpable. Él no tiene perdón. Y como él no tiene perdón y está culpable, su mentalidad es culpable. Todo el pensamiento que él tiene es un pensamiento de culpabilidad. Él quiere hacer que nosotros desobedezcamos al Señor porque lo que lo hizo hacerse culpable fue la soberbia, con la cual él se, le que, se, se quiso levantar contra Dios. Y él entonces nos hace culpables a través de esta naturaleza humana. Por eso es que estamos corriendo contra quién. Contra mí mismo. Yo estoy corriendo contra mí mismo. Contra toda esta naturaleza humana. Y el enemigo quiere hacerme sentir culpable. Pero yo tengo que correr con paciencia, la carrera que se me ha sido propuesta, en otras palabras, yo tengo que desarrollar resistencia, yo tengo que tener una preparación continua, y vuelvo a expresar, esto nada tiene que ver con la salvación, yo no tengo que prepararme para la salvación, con la salvación lo único que yo tuve que hacer, fue aceptar a Cristo, como Señor y Salvador personal de mi vida, lo que yo tengo es que, Comenzar a hacer morir todas las obras de la carne. Y empezar a vivir disfrutando el fruto del Espíritu. Y eso es lo que me cualifica para yo poder correr esta carrera. Para yo poder entender que la salvación el Señor me la ha dado de manera gratuita. Tú y yo tenemos que correr, tenemos que seguir esta carrera sin perderla, porque lo más importante es que tenemos a quién, a Jesús con nosotros, Jesús está de nuestro lado y el ejemplo de todos los héroes de la fe que nos presenta también este escritor de esta carta, lo tenemos ahí, tenemos todo el ejemplo de todos estos héroes de la fe que corrieron, que vivieron, que experimentaron lo mismo que tú y yo estamos viviendo y experimentando y ellos fueron vencedores. Tenemos ese ejemplo ahí. Seríamos necios si nosotros perdiéramos esta carrera. Seríamos necios. El apóstol Pablo dice, Ay de nosotros si nosotros menospreciamos una salvación tan grande. El mundo nos puede ofrecer tantas cosas que a nuestros ojos y a nuestra naturaleza humana son buenas. Yo decía eh, eh, domingos atrás que, que el, el problema del pecado es que el, 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 el pecado gusta a esta naturaleza humana. Y que por eso es que tenemos que correr contra esta naturaleza humana, negándonos a nosotros mismos. Por eso es que el Señor decía, aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, a pesar de que la salvación es algo gratuito, a pesar de que la salvación no depende de las obras que usted y yo hagamos, sino que depende del sacrificio de Cristo, usted y yo tenemos que vivir una vida conforme a lo que el señor establece de hecho cuando el apóstol pedro habla acerca de, de, de la santidad que no es otra cosa que vivir una vida separada dice que de la forma que nosotros tenemos que vivir esa vida separada es de la misma forma que dios vive su vida separada él dice que nosotros tenemos que vivir la santidad como dios la vive y tal vez usted se asombre de eso. Vivir santo como, como Dios es santo. Bueno, eso es lo que dice el apóstol Pedro. Él dice que Dios habla y dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, usted y yo tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Es Él el autor y el consumador de la fe. De otra forma no se puede vivir esta vida. Y de otra forma no se puede correr esta carrera. Nosotros tenemos que estar empapados, tenemos que estar envueltos en fe. Nuestra vida tiene que ser una vida de fe. Nuestra experiencia tiene que ser una experiencia de fe. Esto nada tiene que ver con el razonamiento humano. Esto tiene que ver con el espíritu. Esto tiene que ver con una decisión espiritual. Porque hay muchas personas que son altamente intelectuales que no tienen al Señor pero también conozco muchas personas que no son altamente intelectuales que tampoco tienen al Señor y hay muchas personas que son altamente intelectuales que tienen al Señor porque esto no tiene que ver con el razonamiento, esto no tiene que ver con lo intelectual que nosotros podamos ser o lo menos que podamos ser. Esto tiene que ver con abrir nuestro espíritu. Esto tiene que ver con nosotros aceptar esto por fe. Porque cuando nosotros aceptamos esto por fe, lo primero que la fe nos lleva es a que nos separemos del pecado. Pecado que nos asedia yo decía que esa palabra es que nos enreda porque si algo es mortífero o mortal para la fe es el pecado porque cuando usted está en práctica del pecado cuando usted se convierte en un practicante de pecado usted sabe que la fe está diluida en usted yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo lo he experimentado. Pastor, ¿usted ha pecado? Pues claro, ¿quién no ha pecado? El que esté aquí que no haya pecado, que tire la primera piedra. Sí. Y ahí es donde entonces la fe nuestra es como combatida. La fe nuestra es golpeada. Por eso es que usted y yo... Tenemos que correr buscando la forma y la manera de nosotros no enredarnos con el pecado, no permitir que el pecado continúe asediándonos. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, los versos 3 al 5, dice, sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por Soldado, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, que usted y yo estamos en una lucha. Usted y yo estamos combatiendo con quién, conmigo mismo. Yo estoy corriendo contra mí, yo estoy corriendo contra mis deseos, yo estoy corriendo contra mi naturaleza yo estoy corriendo contra todo lo que me separa del Señor, estoy corriendo contra todo aquello que me quiere enredar, en los negocios de la vida, estoy corriendo contra todo aquello que me quiere hacer tropezar, estoy corriendo contra todo aquello que me quiere separar, de la vida eterna en Cristo Jesús, estoy corriendo contra todo aquello que me quiere limitar, a que yo pueda disfrutar las promesas de Dios, que son fieles y son verdaderas, estoy corriendo contra todo eso y para poder vencer, tengo que tener mis ojos puestos en Jesús, no puedo vencer de otra forma, no puedo vencer de otra manera, tengo que tener mis ojos puestos en Jesús, seríamos, después de nosotros tener tanto ejemplo, mire, hoy yo tomé mi Biblia por la mañana, y de momento subió a mi mente un pensamiento, y el pensamiento fue, qué gran tesoro tienes en tus manos, qué gran tesoro tienes en tus manos. Y ahí la mente sigue corriendo, y el tesoro es la vida eterna, es la seguridad en Dios, son las verdades espirituales que el mundo no me puede brindar, son las alternativas que Dios me da. Este es el tesoro que Dios nos ha dejado. Seríamos necios. Si nosotros perdemos esta carrera. Seríamos tontos. Si después de nosotros tener aquí. Todos los ejemplos. Todo lo que nos puede animar. Para que nosotros sigamos la carrera. Que nosotros nos detengamos. Y no finalicemos esta carrera, como Pablo le dijo a Timoteo, que ya lo leímos, la semana pasada, en el capítulo 4, verso 7, cuando le dijo, he peleado, la buena batalla, he acabado la carrera, y he guardado la fe, por lo demás, me espera, una corona, incorruptible de gloria, la cual, Dios, dará, no solamente a mí, sino a a todos los que creen en su nombre, que tú y yo, corramos con paciencia, para ganar, que tú y yo, corramos con paciencia, para que cuando el cielo se abra, nosotros podamos estar preparados, y nosotros podamos decirle al Señor, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, para que nosotros podamos oír de parte del Señor, bien, bien, Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ese es el premio que tenemos en nuestra carrera. Ese es el premio. Ese es el premio. No permitas que el, el enemigo... Te desvíe la atención. No permita que las ofertas que el mundo te está dando sean más importantes que la bendición de la vida eterna que el Señor te está ofreciendo. Ponte de.